Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. نرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا مع أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم بمراكش قمة مغربية لبحث ومناقشة قضايا التنقيب عن النفط والغاز والإمكانات الجيولوجية المتاحة في هذا المجال للمملكة إلى جانب الرهانات الطاقية بإفريقيا ضمن مواضيع اليوم أيضا خطوة جديدة يخطوها المغرب على صعيد التدبير الصحي بالدار البيضاء تدشين مختبر لمراقبة جودة اللقاحات ومنتجات البيوتكنولوجيا والمغرب تحت أنظار العالم وسائل أعلام أجنبية تسلط الضوء على ثورة في البنى التحتية بالمملكة تسبق مونديال 2030 وفي ختام هذا العدد صناعة وإنتاج الرقائق الرقائق الإلكترونية بالمغرب تغزو الأسواق الدولية كيف استطاعت المملكة أن تتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول واحتكار صناعة عصية ومعقدة الجواب في أكسترا نيوز بعد قليل الخبير أهلا بكم نظم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر بمدينة مراكش نظم القمة المغربية الثالثة للنفط والغاز من أجل بحث ومناقشة قضايا التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب والإمكانات الجيولوجية المتاحة إلى جانب الرهانات الطاقية بإفريقيا هذا الموضوع وهذه القمة نناقش أهميتها مع الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أستاذ ساري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء ودائما أسعد باستضافتك الكريمة وفي انتقائك للمواضيع شكرا جزيلا أستاذ ساري إذن بمراكش قمة مغربية لبحث ومناقشة قضايا التنقيب عن النفط والغاز تأتي بعد أسابيع من احتضان المغرب لاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أولا أتوقف عند أهمية هذه القمة ما هي أهمية المخرجات التي اطلعت بها هذه القمة يعني ضمت أكثر من 180 مسؤول يعني في الجانب الإفريقي تميزت ب يعني ليس بالتفكير فقط ب يعني ما يطمح إليه المغرب 
يعني مواصله التنقيب وتعميق ولكن كنا نتحدث عن حلم قاره لانه اليوم الاتجاه كل اتجاه هو انه يجب ان تكون هناك استثمارات كبيره في القاره الافريقيه لانها تتوفر على كميات كبيرة وهائلة من الغاز وكذلك من البترول ولكن هناك إشكالات في الاستغلال هناك يعني إشكالات في يعني في الاستخراج وأظن بأن هذه القمة جاءت لتجيب عن هذه الأسئلة في ضرورة أن إفريقيا تصبح مسؤولة على مجموعة من الاستثمارات ولا تبقى يعني هي محتكرة من طرف مجموعة من الدول هذه قمة يعني كما سبقتها مجموعة من القمات أو التظاهرات التي يعني يتم العقادها بالمغرب أنه هناك التفكير وهناك الهم الأوحد هو يعني التفكير في في إفريقيا أولا وفي المغرب المغرب يعني اليوم كما يعلم الجميع بأنه في إطار الغاز والبترول في إطار الطاقات هو يلتزم بيعني استراتيجيات يعني سوف يعني تمتد إلى 2050 وهذه الاستراتيجية يعني فيها التنقيب فيها تشجيع مجموعة من المقاولات ودائما عندما نتحدث عن تنقيب على البترول أو الغاز في المغرب دائما نقرنه بلفظ يعني جد مهم بأنه المغرب يعني بالامتيازات بالتشجيعات التي يمنحها لمجموعة من المستثمرين أو مجموعة من من يريد من الشركات العملاقة من أجل يعني الاستثمار في المغرب أنه يسيل لعابة لماذا لأنه هناك تحفيزات ضريبية هناك تحفيزات على المستوى الإداري هناك تحفيزات على مجموعة من المستويات حتى في الجانب التعاقدي هناك مجموعة من 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 تشجيعات ولذلك نجد بأنه يعني هناك تهافت لمجموعة من المقاولات من أجل التنقيب ولكن يعني بإشارة وملاحظة ربما يعني كنا تطرقنا لها قبل سنتين أستاذ إذا سمحت لي أستاذ أسماء قبل سنتين بأنه من يستثمر أكثر في يعني في مجال التنقيب على البترول والغاز بالمغرب هم يعني شركات بريطانية ولكن لم نشهد ربما اليوم هاد القمة يعني عاد المؤتمر يجيب على هذه الأسئلة بأنه لا يجب الاقتصار فقط على مقاولات بريطانية ولكن يجب أن تتمدد أن تتفرع لتشمل مجموعة من المقاولات سواء يعني الفرنسية أو 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 الإيطالية أو يعني هناك مجموعة من المقاولات أو الأمريكية كذلك أو الكندية التي تعمل في هذا المجال ولها خبرة واسعة لحدود ساعة للأسف من يقدم يعني عروض محفزة بالنسبة للمغرب هي المقاولات البريطانية لحدود الساعة نعم وفي في هذا السياق إلى جانب من يقدم عروض أستاذ ساري لابد من الإشارة إلى الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال مجال التنقيب عن الغاز وكنا تحدثنا في وقت سابق عن استثمار يناهز 29 مليار درهم ما بين سنة 2000 وأعتقد حتى عام 2021 لأنه اليوم يعني يعني لأن اليوم ما 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 يعني يعني لأن اليوم 
الغاز كان هناك شطر اخر نتحدث عن الطاقات المتجدده لانه هناك مجموعه من الدراسات كما اننا اليوم هناك يعني استغلال كبير للطاقات الاحفوريه ولكن المستقبل كل المستقبل كذلك في الطاقات المتجدده لا ننسى بانه هذا المجهود الذي تحدثت عنه استاذه اسماء يجب ان نقرنه بمجموعه من المعطيات باننا اليوم التنقيب لم يشمل منطقه دون اخرى لم يشمل جهه دون اخرى ولكن اليوم اصبحنا نتحدث عن نتائج نتائج اليوم التي هي واقعيه بالمئه وهي التي اصدرها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وانه هناك حقل تندريرا الذي يزود اليوم ب 110 مليون متر مكعب ولكن اليوم ما نحتاج نحن من الغاز نحتاج الى مليار متر مكعب ولكن يعني اليوم يعني ما ما نوفره ك يعني ك كانتاج محلي كتوفير كاستهلاك و10% واظن بان هناك مجموعه من المعطيات كنا تحدثنا عنها ولكن اليوم سوف نضيف معطى اخر واننا كنا نتحدث بانه هناك كميات هائله بشمال المملكه خاصه عندما نتحدث عن غرب العرائش ويعني المقاوله العملاقه شريوت كيف انها يعني هناك وعود بان يكون الانتاج كبير وكبير جدا اليوم اصبحنا نتحدث عن يعني طموحات ان يكون هناك يعني انتاج اكبر ووفير جدا في مناطق قرسيه طيب في حال في حال توجت هذه الجهود و يعني بتحقيق هذه الطموحات ما هي الاثار التي يمكن ان تكون اقتصاديا وتنمويا متوقعه على المدى القريب ايضا وفي ذات الوقت ما هي يعني الاكراهات التي تصطدم بمثل هذه الطموحات؟ على المستوى القريب يمكن ان نقول باننا سوف نتمكن من من يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي لن اقول لك باننا سوف نصدر لاننا يعني جميع يعني التعاقدات على المستوى العالمي هناك استغلال من طرف يعني هذه الشركات العملاقه لان هي لما تستثمر الملايير هذا يجب ان نعترف به يعني انه يمكن ان نقول بانه على مدى 20 سنه سوف تكون لنا نسبه الاستغلال هي 25% اذا على المستوى القريب يمكن ان نقول بانه سوف نتمكن من يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن على المدى البعيد سوف تكون لنا يعني امكانيه من اجل تصدير لهذه المواد الطاقيه نتحدث كما قلت عن الغاز وعن البترول الاكراهات التي يعني نحن نصطدم بها وانه في بعض الاحيان يعني الجيولوجيا لا تسعفنا وفي بعض الاحيان يعني هناك يعني نجد بان هناك حقول تتوفر على كميات وفيره ووفيره جدا ولكن يعني تكلفه الانتاج تكون اكبر اذا في بعض الاحيان نقول لا داعي للانتاج ما دام ان هناك اشكاليه وانه الكلفه مساله اخرى يعني نصطدم بها واظن بانه هذه من بين المشاكل التي سوف يتم معالجتها ويجب معالجتها قريبا وهي عمليه التخزين لان في بعض الاحيان تكون هناك انتاجات للغاز ولكن ليست هناك يعني مراكز للتخزين ما يجب العمل عليه اليوم هو ان نتوفر على مجموعه من المناطق اللي او مجموعه من مراكز التخزين الاكراه الثالث اظن وانه يجب ان نتوفر على عنصر بشري مؤهل بشكل كبير 
وان نستثمر اكثر لاننا اليوم لحدود الساعه نحن نقوم ب يعني كما اننا نقوم ب يعني اعطاء الرخص لمجموعه من المقاولات الاجنبيه التي تتحمل تكلفه فعلا التنقيب ولكن اذا كانت هناك نتائج كبيره وكبيره جدا سوف يكون هناك يعني الاستغلال الاولي يعني بشكل كبير من طرف هؤلاء هؤلاء المقاولات فاتمنى ان يكون هناك يعني استثمارات اكبر في المعدات وبالتالي ان تكون هذه المقاولات التنقيب لما لا ان نتوفر على مقاولات تنقيب مغربيه هذا حلم كما اننا استطعنا ان نحقق مجموعه من من الاحلام في ميادين متعدده اظن بانه لما لا تكون لنا عمليه تنقيب تكون شركه مغربيه وطنيه وربما انه يكون حتى انضمام لمجموعه من من المقاولات في القطاع الخاص هذه مجموعه من 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 الاكراهات ولا ننسى بانه جانب هذه الاكراهات هناك مجموعه من التحفيزات التي يقدمها المغرب واظن باننا اليوم يعني ما ما نتوفر عليه من معلومات ليست كما اقول ليست رسميه لانه المصدر الموثوق به هو المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ان هناك كميات كبيره وكبيره جدا في كل من غرب العرائش وكذلك بقرسيف اضافه الى حتى تندرارا يعني هناك توقعات ان تكون هناك يعني في القادم ان تكون هناك انتاجات وفيره وفيره جدا شكرا شكرا جزيلا لك استاذ رشيد ساري رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه على كل هذه التوضيحات مرحبا استاذه شكرا زوم وفقا لرؤيه ملكيه تسعى الى تحقيق السياده في مجال اللقاحات بالدار البيضاء تم تدشين مختبر مراقبه جوده اللقاحات ومنتجات البيوتكنولوجيا التابع لمركز الامصال واللقاحات معهد باستر يشار الى ان هذا المشروع يشيد على مساحه 350 مترا مربعا يضم بشكل خاص اكثر من 32 من المعدات الحديثه على اعلى مستوى خاصة في مجال البكتيريا والسموم والمناعة والبيولوجيا الجزيئية التفاصيل مع حنان سوري هذا المشروع الذي تطلب إنجازه عامين من العمل يندرج في إطار تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التصنيع المحلي للقاحات ومنتجات البيوتكنولوجيا وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة في مجال اللقاحات بالنسبة للمغرب بتمويل يبلغ 25 مليون درهم يهدف المشروع إلى تمكين مركز الأنصار واللقاحات بمعهد باستور من القدرة على مراقبة الجودة والفعالية وسلامة اللقاحات ومنتجات البيوتكنولوجيا المعدة للاستخدام على المستوى الوطني وفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب سيمكن المختبر من مواكبة عملية إنتاج اللقاحات خاصة على مستوى مصنع ماربيو ببن سليمان الذي ستكون له القدرة على إنتاج أزيد من 150 مليون جرعة من اللقاحات كما أبرز الوزير قدرة هذا المختبر الجديد في الجانب المتعلق بالتحديد وكذا ضمان مراقبة الجودة الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية والمناعية المتعلقة باللقاحات والأمصال العلاجية ومنتجات البيوتكنولوجيا سواء المصنعة محليا أو المستوردة 
هذا المشروع يهدف كذلك إلى ضمان التكوين بالنسبة للأطر المغربية والأفريقية بشأن الأساليب التحليلية الخاصة باللقاحات الطموح بحسب وزير الصحة هو أن تتمكن القارة الأفريقية من إنتاج أكثر من 60% من احتياجاتها من اللقاحات وأن تكون قادرة على تصدير 30% من إنتاجها وهو ما يتطلب معايير الجودة التي يمكن أن يضمنها مثل هذا المختبر المغرب بعيون العالم بعيون العالم المغرب تحت أنظار العالم هكذا عنونت صحيفة العرب البريطانية التي سلطت الضوء مرة أخرى على تعاطي المغرب مع فعاليات دولية كبيرة باقتدار أمنيا ولوجستيا وتنظيميا وأوضحت كيف اكتسبت المملكة خبرة وثقة عالمية عالية الصحيفة أبرزت أن الدولة المغربية تتحرك على أكثر من جبهة تفاعلا وانسجاما مع توجيه الملكية ومع رؤية استشرافية وتخطيط محكم أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن تحولات ضخمة تشهدها المملكة على أكثر من صعيد بما في ذلك قطاع الرياضة وأشارت الصحيفة أن المغرب بدأ مبكرا الاستعداد لاستضافة مونديال 2030 مكتسبا المزيد من الثقة الدولية على ضوء نجاحه في تنظيم فعاليات دولية كبيرة كان آخرها استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بعد فترة من فاجعة زلزال الحوز وتشير ذات الصحيفة إلى أن هذه الكارثة أدارتها السلطات المغربية باقتدار ولم تمنعها من تنظيم أكبر فعالية مالية دولية وتشير ذات الصحيفة دائما كيف عزز المغرب وطور بنياته التحتية وأن هذا الجانب يعتبر أساساً لصناعة النجاح لذلك يخطط المغرب لثورة في هذا القطاع يعزز من خلالها الانتاجات أو الإنجازات السابقة للحدث الكروي من خلال العمل على تطوير الناقل الجوية الوطنية الخطوط الملكية الجوية المغربية وتعزيز قدراتها وأسطولها والبنى التحتية ذات الصلة والمنشآت الرياضية التي من المقرر أن تستضيف عدداً من مباريات المونديال وفق صحيفة العرب البريطانية دائما في علم الاقتصاد يعتبر الاستثمار خيار لكن المكسب هو قرار هذا المثل ينطبق على المغرب حيث الصناعة والتصنيع هو خيار اتخذه المغرب يتعزز يوما بعد يوم كل المعطيات والمؤشرات تؤكد مكانة المملكة كموطن وكمركز لعدد كبير من الصناعات التكنولوجية اليوم تقرير سلط الضوء على صناعة الرقائق الإلكترونية بالمغرب وكيف استطاع أن يكسب هذه الصناعة ومتى أيضا استطاعت المملكة احتكار هذا النوع من التكنولوجيا نستمع إلى الجواب أفضل تقرير قدر يجاوب على النقطة دي هو التقرير المنشور في بيزنس انسايدر بيتكلم عن إن المغرب حريصة طول الوقت على إنها تكون متقدمة صناعياً. كتب المقال هنا بيدلل على منطقية تحليله بإن المغرب بتسعى بشكل دائم إنها تستقطب تكسب ثقة الشركات الأجنبية وتدعيها للعمل والاستثمار في المغرب. كمان بتأسس مصانعها في المغرب بأفضل التسهيلات الممكنة بشرط إن يكون في استعانة وتدريب للعمالة المغربية ويجيبوا الخبراء الأجانب وعشان يدرسوا 
في المدارس والاكاديميات المغربيه وهي نجحت بالفعل في السياسه دي وعشان كده العماله او الايد العامله المغربيه من امهر العماله العربيه اللي بتشتغل في قطاع الصناعه كاتب المقال بياكد على ان التقدم اللي وصلت ليه المغرب في تكنولوجيا التصنيع وبراعتها في مجالات كتير قدر انه يشفع ليها انها تمتلك تكنولوجيا الشرائع وكمان تطورها في مختبراتها فعلا المغرب واحده من الدول العربيه المتقدمه الصناعيه متفوقه في صناعات حساسه كتير زي صناعه الطائرات واجزاء من سفن الفضاء وكمان صناعه السيارات قصه دخول مجال اشباه الموصلات هدف المغرب من زمان وبدا الاهتمام بضروره امتلاكه من سنه 2005 لما اعلنت المغرب انها تمتلك برنامج طموح لتصنيع الطائرات على اراضيها محليا ده غير برامجها في تصنيع السيارات وقتها لقيت انه من الضروري انها تدخل مجال تصنيع اشباه الموصلات المغرب قعد 16 سنه تتفاوض بس انها تصنع اشباه الموصلات على اراضيها، لحد ما قدرت انها تجيب وتستقطب شركتين مهمين ومتطورين للعمل في المجال ده، هم شركه ساندرا البريطانيه الرائده في مجال صناعه الرقائق واللي افتتحت فرع جديد ليها في المغرب في شهر اغسطس 2015، لكن الصفقه الاكبر والاكثر تطورا هي اللي كانت مع شركه اس اي مايكرو الكترونكس. المغرب قدرت انها تقنعها انها تيجي لاراضيها ووفرت لها امتيازات ضخمه. الانتاج الفعلي والمتطور للمغرب بدا مع افتتاح خط الانتاج الجديد يوم 7 يونيو 2022. ببساطه حضرتك المغرب دخل قوه في اسواق صناعيه كتير، عندها اتجاه زي ما قلنا انها تصنع كل حاجه على اراضيها واي حاجه، اجهزه والكترونيات. الجديد بقى انها شغاله على استحياء وبهدوء في تصنيع شبكات الجيل الخامس كمان بتتقدم بشكل كبير في صناعه المحركات البسيطه والضخمه متفوقه جدا في صناعه السيارات والطيران وبالتالي صناعه الرقائق هتكون حافز انها تصنع المنتجات دي بنسب توصل ل 80.90% على اراضيها ان لم تكن 100% تجاوزا وطالما قدرت تصنع يبقى قادره تشق طريقها في السوق الدولي والمغرب دائما قادر على شق طريقه في السوق الدولية بمختلف الصناعات وعلى مختلف الأصعدة كان هذا تقرير حول صناعة وإنتاج الرقائق الإلكترونية بالمملكة الذي أصبح فيه المغرب منافسا قويا لأكبر الدول بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية إلى اللقاء